0: Charlas hispanas, episodio 259. Navidad en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Buen día a todos! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado unas agradables fiestas con sus seres queridos. El día de hoy, aunque ya se haya celebrado, quiero hablarles de la Navidad. Esa celebración que es muy popular mundialmente y que se festeja en casi todo el mundo digo casi todo el mundo, porque existen países que no integran esta celebración, aunque hay miles de otros que sí celebran la Navidad y de distintas maneras. Por esa razón hoy quiero contarles un poco de cómo se festeja la Navidad en Argentina. La celebración de la Navidad o el espíritu navideño dentro del territorio argentino suele empezar el primero de diciembre. Algunas familias acostumbran a decorar sus casas y armar el tradicional árbol de Navidad el primer día de diciembre. Además, se puede empezar a ver los negocios y supermercados con diferentes productos relacionados a la festividad. Pero por otra parte, una gran mayoría de argentinos acostumbra a decorar y poner el tradicional árbol el 8 de diciembre, ya que ese día se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Este aspecto religioso de la celebración no es extraño, debido a que Argentina se considera un país católico, según está establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es el libro donde se encuentran todas las leyes que rigen en el país. Por lo tanto, el 24 de diciembre, una gran parte de argentinos festeja la víspera del nacimiento del niño Jesús. De forma general, las personas suelen asistir a lo que se llama la Misa de Gallo, que es una celebración religiosa que se hace cada 24 de diciembre en las distintas iglesias católicas. Como tradición en estas misas, los feligreses acostumbran a llevar imágenes simbólicas del niño Jesús, generalmente fabricadas con yeso. En algunos casos suelen vestirlos con ropas artesanales, de telas brillosas y colores elegantes. También se pueden ver distintos diseños y tamaños de estas imágenes, pero esto es solo para aquellos católicos y creyentes de la fe cristiana. En cambio, algo que tienen todos en común es el espíritu navideño y familiar que propicia esta fecha. Porque en Argentina, a pesar de las creencias religiosas, la Navidad se considera una fecha extremadamente familiar. Toda la familia suele reunirse en una casa, por lo general la casa materna, y preparar una cena especial el día 24, esperando que el reloj marque medianoche para brindar por el espíritu navideño. Estas reuniones suelen ser bastante especiales, y en su mayoría las personas suelen comprar ropa nueva para estrenar durante la cena, por esta razón, en diciembre, las tiendas y las ciudades céntricas de toda la Argentina suelen estar llenas de personas comprando, no solo los regalos que luego pondrán bajo el árbol navideño, sino también comprando un lindo conjunto para estrenar en la cena. Al igual que en la mayoría de los países donde se celebra Navidad, los argentinos, especialmente los niños, esperan a Santa Claus, llamado Papá Noel por algunos hispanohablantes. La mayoría de los niños escriben una carta a mano que dejan entre las ramas del árbol, que luego los padres, cuando los niños no los ven, abren y leen para saber qué desean sus hijos por Navidad y así darle una mano a Papá Noel en su labor. Por un lado están los que colocan los regalos bajo el árbol antes de sentarse a cenar. De este modo, después del brinde, los niños podrán abrir sus regalos. Y por otro están los que colocan los regalos después de que los niños se acuestan a dormir y así podrán abrir todos los regalos la mañana siguiente. Pero ese es solo el lado comercial y el lado más cuestionado que tiene la Navidad. Para los jóvenes y adultos, la Navidad tiene un significado altamente familiar y de amistad. No solo porque mayormente significa reunir a la familia, sino porque muy a menudo suelen asistir familiares que no se ven frecuentemente. Además que después de la cena y el brindis familiar, llega el momento de los amigos para los más jóvenes. Mientras los adultos, después de la cena y el brindis de medianoche, celebran la Navidad a modo de fiesta con música y baile, los más jóvenes suelen reunirse entre amigos y arman sus propias fiestas o asisten a fiestas de organizadores de eventos en los cuales se cobra el ingreso. Como bien dije, todo esto sucede después de la cena y el renombrado brindis de medianoche. Pero de seguro se están preguntando cómo son las cenas y qué suelen cenar los argentinos. No se preocupen, voy a tratar de explicar, sin olvidar ninguna costumbre, todo lo que suelen comer durante la cena de Navidad las familias argentinas. Popularmente la hora de reunión suele ser entre las 19 y 20 horas, todo esto porque, debido al reencuentro de varios familiares, se necesita tiempo para abrazos, besos y exclamaciones como «¡Cuánto tiempo sin verte!». Después de las muestras de afecto se prepara la mesa. Las familias numerosas o extremadamente numerosas acostumbran a cenar en mesones grandes en donde todos los comensales se sientan en un banco largo. Pero, en general, una mesa grande o dos mesas suelen ser más comunes dentro de la mayoría de las familias. Algunos suelen acordar previamente los platillos que se servirán en la cena, pero casi siempre todos llevan algo para compartir. Esto resulta ser muy relativo al número de familiares que asistirán, pero se acostumbra y se prevé que nunca falte la comida. Lo curioso de las cenas navideñas en Argentina es que no cuentan con una rígida tradición. Más bien se pueden encontrar diversos platillos para degustar y en cada hogar suelen ser diferentes. Pero con certeza podemos decir que esta variedad y diversidad se debe en gran parte a la influencia europea que tiene esta región. Históricamente sabemos que Argentina se compuso de inmigrantes a fines del siglo XIX, por lo tanto esto ha influido mucho en la formación de sus tradiciones. Y cuando se habla de comida generalmente, se puede encontrar una fusión entre las culturas europeas y la cultura criolla. Si hablamos de plato o platillo en la cena de Navidad, en las casas argentinas no puede faltar el famoso plato vitel toné, preparado con carne vacuna, salsa de yemas de huevo duro, lomitos de atún, crema de leche, anchoas y alcaparras. Igual que las proboletas, las tradicionales empanadas criollas y la ensaladilla de huevos, trozos de patatas, que aquí les decimos papas, y mayonesa. A partir de eso podemos observar la gran influencia extranjera que posee Argentina, aunque nunca abandona sus raíces y en especial los productos propios de su región. Otro aspecto a destacar de estas tradiciones son los postres que se acostumbran compartir después de la cena. Se suele decir que los argentinos son grandes amantes de los dulces. Por eso la cena de Navidad no se puede imaginar sin algunos postres como chocolates, turrones, helados, flanes o una de las bien conocidas tartas. Es muy común para todas las familias argentinas el pan de Navidad, que aquí es llamado simplemente pan dulce, y se sirve después de la cena a modo de degustación acompañado de la tradicional sidra de manzana, este pan dulce o también los budines suelen llegar a la mesa después de medianoche. También están los confites, almendras bañadas en chocolate e incluso las garrapiñadas y el popular y bien argentino mantecol. Debido a que durante estas fechas Argentina se encuentra en temporada de verano, el clima influye en la celebración y en la consumición de los alimentos. Por lo tanto, es muy común consumir helados de postre lo que puede resultar extraño para los países del hemisferio norte del mundo. Si bien estas son algunas de las costumbres comunes en la celebración de la Navidad en Argentina, también es muy común el uso de pirotecnia cuando el reloj marca las cero horas. Mientras algunos reciben el 25 de diciembre con un choque de copas, otros se encargan de iluminar el cielo con fuegos artificiales o anunciar medianoche con el ruido de bombas destruendo. De Pero esto se convirtió en un tema de debate hace algunos años, porque el uso de pirotecnia sonora resulta ser muy dañino en personas con autismo, especialmente en niños que sufren esta enfermedad. Por eso, además del pedido de la Asociación de Padres de Niños Autistas, que aquí conforman una asociación llamada APADEA, las protectoras de animales también se sumaron al movimiento para impedir el uso de este tipo de pirotecnia durante las fiestas, ya que los fuertes ruidos provocan grandes daños en los animales domésticos, especialmente en los perros. Es por ello que actualmente en Argentina hay más de 100 municipios que aprobaron la prohibición del uso de pirotecnia sonora, aunque en el resto del territorio se siguen usando todo tipo de pirotecnia durante esta época. En fin, los fuegos artificiales son un tema polémico, no solo por los estruendos, sino porque algunos pueden ser muy peligrosos. Esto se puede comprobar en los numerosos heridos por quemaduras e incendios. Sin embargo, también existen algunos fuegos artificiales que parecen de menor riesgo y quizás menos divertidos. Una tradición dentro de la quema de los fuegos artificiales es la de lanzar un globo hecho de papel, diseñado para volar alto impulsado por el aire caliente de una parafina encendida en su interior. Estos son similares a las linternas chinas, con un mecanismo parecido al de los globos aerostáticos. Algunas personas escriben deseos en un papel y suelen ponerlo dentro del globo antes de lanzarlo al aire. Se cree que una vez que el globo se quede sin el combustible de la parafina, se incendiará por completo en el aire, y el deseo se hará realidad. En teoría, hacer volar uno de estos globos es algo sencillo, pero en mi opinión, no hay argentino que no haya fallado en el primer intento. No existe alguien que la primera vez que armó un globo de papel no lo haya visto caer e incendiarse de inmediato, o directamente jamás lo pudo encender. Esto, además de ser una tradición popular, también resulta ser una buena anécdota para contar en futuras reuniones familiares. A pesar de lo cómico de la situación, esta tradición también es criticada por el peligro que implica un papel incendiado volando por los aires. Finalmente, aunque todo esto conforma lo que es la tradición navideña y la forma de celebrarla dentro de Argentina, debo aclarar que resulta muy difícil señalar una sola tradición como verdad absoluta, ya que al igual que dice una popular frase hecha, «Cada familia es un mundo». Por lo tanto, es muy probable que no esté contando alguna tradición que, de seguro, forma parte de una minoría argentina. Y esto no significa que sean menos importante, simplemente no son muy populares, lo cual las hace pasar un poco desapercibidas. Muchas gracias por acompañarme, y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, Pueden tener acceso a ellos volviendo a sus suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!